0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der neuen Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. In der heutigen Folge, Mein Leben mit Neurodermitis, werden wir Laura Story hören, die seit ihrer Geburt an einer schweren Neurodermitis leidet. Sie hat schon so manche Höhen und aber auch Tiefen im Laufe ihres Lebens miterlebt, aber schafft es dennoch, weiterhin positiv zu bleiben. Zudem wird uns mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler mehr über die Hintergründe der chronischen Hauterkrankung erzählen und einige Tipps an die Hand geben, wie Betroffene die Erkrankung besser kontrollieren. Können. Liebe Laura, lieber Max, schön, dass ihr beiden heute da seid. Hallo. Hallo Alissa. Ich freue mich schon sehr auf die gespannten Gespräche mit euch beiden und Laura, vielleicht magst du dich direkt zu Beginn einmal kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin Laura, ich bin 27 Jahre alt und ich habe seit meiner Kindheit Laura der Mietes.
0: Laura, du wirst ja heute von deinen persönlichen Erfahrungen mit deiner Neurodermitis berichten und einige, die kenne ich bereits als Bloggerin auf lebenmitneurodermitis.info und Influencerin auf Instagram. Wann hast du dich denn entschieden, aktiv etwas dazu beizutragen, dass Neurodermitis, sagen wir mal, öffentlicher und bekannter wird?
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, so viel erlebt habe und auch an einem Punkt war, wo ich selber gar nicht so wirklich wusste, wie es jetzt für mich weitergehen soll, dass ich dachte, es wäre schön, von anderen erstmal was zu erfahren, wie die damit umgehen. Und das hat so ein bisschen tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gefehlt, sodass ich dann selber mich dazu entschieden habe, so eine Seite aufzumachen in der Hoffnung, dass ich anderen, ich sag mal, mit meinem Weg auch eine Art Weg zeigen kann, wie man mit Neurodermitis umgehen kann.
0: Ach spannend, da werden wir gleich auch noch genauer darauf eingehen. Sag uns doch mal gerade, wie äußert sich deine Neurodermitis derzeit? Ähm,
1: aktuell habe ich noch ein, zwei kleine Ekzeme auf dem Rücken und ein bisschen was am Hals, ähm, aber kein
0: Juckreiz. Ach, spannend. Max, wenn du das so hörst, sind diese Symptome denn typisch? Gibt es überhaupt einen typisch bei Neurodermitis?
2: Also ein... Einfach typisch gibt es nicht. Es gibt natürlich, und darüber haben wir ja in der letzten Folge auch gesprochen, so Symptome, die immer mit der Neurodermitis in Verbindung zu bringen sind. Das ist der Juckreiz, die trockene Haut, Rötungen und die sogenannten Ekzeme, also die entzündeten Hautstellen. Und wenn ich höre, Laura, was du gerade gesagt hast, gerade Rücken und vor allem aber Hals. Hals ist klassisch bei Erwachsenen und ja mit 27 ist man natürlich erwachsen. Wenn wir sonst an die Jugendlichen denken, da kann man typisch sagen, zu beugen Ekzemen oder bei Kindern Kleinkindern eben die Gesichtsexzeme auch das was wir in der letzten Folge eben etwas detaillierter besprochen haben finde ich immer man kann sagen ja es gibt Hinweise und es gibt typische ähm, Symptome bei der atopischen Dermatitis bei der Neurodermitis aber nicht jeder Patient ist gleich und nur weil man nicht genau diese Symptome hat ist es dann keine Neuro Neurodermitis und deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig mit sein, aber ähm, man kann natürlich gewisse Stereotypen und gewisse Muster schon erkennen.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal angesprochen hast. Laura, hat sich denn dein Hautbild im Laufe der Jahre auch verändert oder waren bei dir eigentlich immer die gleichen Hautstellen betroffen?
1: Ja, das hat sich total geändert, auch die Ausprägung, wie stark das Ganze ist. Ich habe immer gesagt, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, da war so ein bisschen der Hals betroffen, die Ellenbeugen und das war begrenzt. Das waren einfach nur die beiden Stellen, mal der Nacken und Nacken und dann war es auch gut. Ähm, dann hatte ich auch ganz lange zum Beispiel Ruhe, da hatte ich gar nichts und dann ist es so im Gesicht angefangen, die Augen waren betroffen, der Rücken, mit mal die Knie oder auch, dass die Unterarme an sich und nicht nur die Ellenbeugen betroffen waren. Und so wechselte das auch, wie stark das Ganze eigentlich aussieht, von wirklich nur so ein bisschen rötlich zu wirklich
0: offenblutig. Oh, wow. Und gibt es bei dir bestimmte Faktoren, die deine Neurodermitis auch verschlimmern? Also wir, wir können ja von Triggerpunkten auch sprechen, so nennt man das ja. Und wenn ja, versuchst du dann diese ganz speziell zu, zu meiden bzw. zu reduzieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich super lange gebraucht habe, um meine Träger zu finden. Ähm, heute ist es vor allen Dingen der Stressfaktor. Also ich weiß, wenn ich eine super stressige Woche hatte, dann ähm, kommen die Eczeme direkt wieder und die, der Juckreiz wird auch einfach stärker. Ähm, ich muss auch sagen, das ist auch so das größte Last. Also ich bin, glaube ich, eine Person, die Stress quasi magisch anzieht, egal ob positiv oder auch negativ. Und daran muss ich halt immer arbe arbeiten. Zum Beispiel mache ich das so, dass ich dann ein bisschen öfter schwimmen gehe, weil ich weiß, so Sport, das gleicht mich alles wieder aus, das bringt mich so ein bisschen zur Ruhe. Aber zum Beispiel weiß ich auch, dass solche Sachen wie, wenn ich zu viel Kuchen gegessen habe und zu viel Süßes, dieser ganze Zucker, der ähm, ist bei mir zum Beispiel so triggert, zum Beispiel stark den Juckreiz.
0: Fatal. Also wäre für mich ganz fatal. Ja, ähm, ja. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass das bei dir relativ lange gedauert hast bis du herausgefunden hast, was jetzt deine Triggerpunkte sind. Und wie hast du das denn dann letztendlich und was dir deine, und deiner Haut gut beziehungsweise auch schlecht tut?
1: Das war so ein bisschen Glück, aber auch vor allen Dingen am Anfang ganz viel Suchen, weil viel von außen kam erstmal, dass man mit der Ernährung anfangen sollte, dann probiert man sich da so ein bisschen durch und man denkt nach ein paar Monaten, hm, irgendwie habe ich schon alles weggelassen, was schlecht in der Ernährung sein soll und trotzdem wird es nicht besser. Ähm, und dann irgendwann, man fällt einem das auf und das war tatsächlich, ja, tatsächlich nur Glück bei mir, dass mir dann bewusst wurde, okay, eigentlich ist mein Alltag viel zu stressig.
0: Jetzt sprichst du von Glück. Max, vielleicht hast du ja noch weitere Tipps, wie man auch die eigenen individuellen Träger herausfindet.
2: Ja, definitiv. Das ist immer, funktioniert immer ganz gut, wenn man für sich selber auch so wie so eine Art Tagebuch führt. Wenn man einfach mal aufschreibt, was hat man gemacht? Was ähm, habe ich vielleicht auch gegessen? Das Thema Ernährung ist bei den Patienten absolut bei mir in der Sprechstunde das Thema Nummer eins. Es liegt immer erstmal an der Ernährung und das ist, womit viele kommen. Und dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass es doch viele andere Faktoren eben gibt, sei es die seelische und psychische Ausgeglichenheit, sei es aber auch die Ausgewogenheit natürlich von Ernährung und des Alltags. Ähm, aber wenn man das so ein bisschen aufschreibt, dann kriegt man natürlich auch mit, ich habe einen Schub und kann dann in meinen Aufzeichnungen zurückblickend schauen, was habe ich denn da gemacht? Und da kann man vielleicht ein Muster erkennen, da kann man vielleicht eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen und sich dann eben diesen, ja, diesen Triggerfaktoren irgendwie nähern. Darüber hinaus kann man natürlich dann eben auch den Facharzt kontaktieren. Man kann schauen, habe ich eine Allergie? Da kann man verschiedene Arten von Allergietests machen, um zu gucken, ob da vielleicht ein Einflussfaktor ist. Das Blut kann man untersuchen nochmal auf andere Weise, ob da ein Einflussfaktor ist, der vielleicht dann korrigiert werden kann, um dazu beizutragen, dass die Schübe weniger, seltener oder ähnliches sind. Also da würde ich tatsächlich auch ein bisschen kombinieren, das Individuelle, was der Patient oder die Patientin machen kann mit dem, was wir in unseren Praxen als Dermatologen machen.
0: Kann man das Tagebuch irgendwo finden?
2: Da kann ich natürlich super auf leben-mit-neurodermitis.info verweisen. Dort gibt es eben auch das Symptom-Tagebuch oder das ja, Tagebuch, wie ich es genannt habe. Und das kann man sich da herunterladen. Es gibt aber natürlich auch digitale Varianten, die man da nutzen kann. Und da darf jeder das so führen, wie man es selber am besten in den Alltag implementieren kann. Man muss ganz klar sagen, es macht nur Sinn, wenn man das natürlich für einen gewissen Zeitraum, ich sag mal vier oder sechs Wochen, mal regelmäßig führt. Wenn man es schnell vergisst, weil es irgendwie vom Format nicht passt, weil eben zu digital oder zu analog, dann würde ich mich immer für die Variante eben entscheiden, die ähm, zum Lebensalltag eines eigenen, dann das eigene dann passt.
1: Max, wenn ich das so höre, hast du denn noch eine Idee, was man machen kann, wenn es bereits zu spät ist? Ich sag mal, ich habe meine Trigger mal wieder nicht gesehen und gedeutet ähm, und dann ist der Schub zum Beispiel wieder schlimmer geworden, was so wo man notfallmäßig machen könnte.
2: Also A und O, was man natürlich immer machen kann und was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Rückfettung der Haut. Also die Pflege der Haut mit entsprechenden rückfettenden Cremes und Salben, ähm, die man dann in der Apotheke und in der Drogeriemarkt ähm, bekommen kann, dass man da dann zum Beispiel einfach häufiger cremt. Ähm, häufig, wenn ich meinen Patienten nur sagen würde, häufig, häufig kann einmal sein, häufig kann zweimal in der Woche sein. Das legt jeder Patient oder jede Patientin tatsächlich anders bei mir aus. Ich sage dann immer eine genaue Anzahl. Wenn ich sage, Sie normalerweise einmal täglich cremen, bitte jetzt dreimal täglich oder auch fünfmal täglich die schlimmen Stellen ähm, mit einer Basistherapie eincremen. Damit können Sie schon mal etwas ähm, verbessern. Da gibt es natürlich für so spezielle Lokalisationen, gerade Gesicht oder die Augenlider, ähm, da eignen sich sowas wie Schwarzteeumschläge sehr, sehr gut, also den Schwarztee ähm, erstmal kochen zu lassen, dann ziehen lassen und dann auch kalt werden lassen und dann einfach mal 10, 15 Minuten auf der Stelle einwirken lassen, das ist eine ganz gute Basismethode, um als äh, Um den Schwarztee als ja natür natürlichen Entzündungshemmer ähm, zu nutzen. Man muss dabei nur aufpassen, denn der Schwarztee trocknet ganz gerne die Haut ein wenig aus, dass man danach dann wieder die altbekannte Basistherapie nutzen kann. Ähm, Ansonsten muss man natürlich, wenn es wirklich schlimm ist, ähm, finde ich das eine gute Möglichkeit, dann auch so eine Online-Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, ähm, weil man dann natürlich ähm, nicht erst auf den Arzttermin in sechs Wochen oder selbst wenn man regelmäßig geht, vielleicht in, 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 in zwei, vier, sechs Wochen warten muss, sondern dann eben in dem Moment, wo ein akuter Schub auftritt, ähm, dann auch einen Facharzt kontaktieren kann und dann hat man natürlich die Möglichkeit, auch eine Empfehlung genau angepasst auf, die in, auf diesen individuellen Schubtypen zu bekommen, Weil es sind ja schon Unterschiede, ist es ein Schub, der eher mit trockener Haut ähm, und, und, und Verkrustungen einhergeht oder ist es vielleicht ernässend ähm, und wenn man da noch nicht alle Skills oder alle alle Tipps so an Bord hat, dann ist es nie verkehrt darüber zum Beispiel eben einen Facharzt zu kontaktieren, um dann auch einfach eine individuelle Therapie in dem Moment zu bekommen. Das finde ich ganz, ganz gut. Und meist, das muss ich vielleicht in Ergänzung sagen, die meisten Patienten sind ja vielleicht auch schon in der Betreuung. Ähm, da hat man vielleicht die ein oder andere Therapiecreme wirklich auf Rezept schon bekommen. Ähm, die kann man natürlich dann auch wieder intensivieren im, äh, im, im Falle eines Schubs, aber natürlich dann auch nicht zu langfristig. Das sollte man aber dann wirklich mit seinem behandelnden Arzt oder mit seiner behandelnden Ärztin ähm, besprechen. Das äh, werde ich jetzt hier nicht weiter vertiefen.
1: Vielen
0: Dank, die Tipps. Ja, richtig viele wichtige S&S-Tipps mit dabei. Und ich denke mir, oder stell mir vor, wenn man jetzt gerade auch kurz vor einem Date steht und dann hat man einen riesigen Ausschlag am Hals, das ist ja etwas, was man dann auch versucht, so so gut wie möglich ähm, noch noch zu, zu lindern. Und Laura, da sind wir vielleicht auch direkt beim nächsten Punkt, denn wie hat denn dein direktes und auch dein erweitertes Umfeld auf deine Erkrankung reagiert und geht damit auch um?
1: Mein Umfeld ist damit eigentlich schon gewachsen. Dadurch, dass ich es am Anfang halt sehr leicht habe, dann konnte man das schon mal, ja, ich sag mal ignorieren oder man fand das auch nicht so schlimm. Ähm, ich habe das viel bei Freunden gemerkt, als ich mal nein gesagt habe zum Feiern oder nein zum Alkohol. Da war dann das erste Mal so die Frage, warum? Und das ist ja nur trockene rote Haut. Und dann fing es an, dass man dann doch mal ein bisschen mehr erklärt hat. Und ich bin auch so ein Mensch, ich erkläre das lieber, damit ich hoffe, dass die Menschen ein bisschen Verständnis haben. Und damit komme ich am besten klar. Und eigentlich glaube ich auch, was also ich so von Freunde und Arbeitskollegen als Feedback bekommen ist das auch so dieses offen darüber reden, dass halt die Nacht einfach nicht so gut war, dass man wieder ganz schlecht geschlafen hat, weil der Juckreiz so hoch war, ähm, dass man weiß, okay, dieser Person geht's halt nicht gut und nicht nur wegen dem Aussehen.
0: Mhm. Aber dieser Punkt mit dem Feiern, den du gerade angesprochen hattest, das war dann auch wirklich, weil du dich gerade mit dem Aussehen nicht wohlgefühlt hattest? Das
1: erste Mal feiern ohne Make-up, äh, würde ich sagen, war schon komisch. Und dieses, ich ziehe jetzt nicht das an, was ich immer anziehen möchte. Mhm. Ähm, nachher war es tatsächlich einfach, ähm, ich wusste, wenn ich jetzt feiern gehe, vor allen Dingen, dann habe ich einmal hab ich diesen Punkt, dass ich dann übermüdet bin. Und eventuell kommt der Alkohol dazu, der auch nochmal die Haut ähm, stark reizt. Und ich weiß auch, danach habe ich immer nochmal schlimmere Extreme gehabt. Das heißt, ich habe mich entschieden, einen Abend Spaß zu haben, aber habe mich dann auch dafür entschieden, eventuell zwei Wochen unter der Haut halt wieder zu leiden. Ja. Und dann hat man halt schon mal eher Nein gesagt, weil man weiß, okay, eigentlich brauche ich jetzt ganz dringend eher den erholsamen Schlaf.
0: Ja, verstehe ich total. Welche Herausforderungen begleiten und fordern dich denn so im Alltag mit Neurodermitis?
1: Ähm, bei mir war es zum Beispiel ein starker Punkt, ähm, da ich in der Medizin auch arbeite und Handschuhe tragen muss und Desinfektionsmittel, ähm, dass das am Anfang ähm, schwer für mich war, dass ich das wieder hinbekomme. Dadurch, dass die Ekzeme und die trockene Haut bis zu der Hand auch gewandert sind, musste man halt gucken, wie man dann damit umgeht. Und auch vor allen Dingen, wenn die Nächte halt kurz waren. Ich sage immer, teilweise hat man schon nur vier Stunden geschlafen und die nicht mal am Stück. Und dann muss man am nächsten Tag trotzdem ja fit und konzentriert auf der Arbeit sein, das war dann manchmal so die größte Herausforderung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das war mir noch gar nicht so bewusst von, von außen betrachtet jetzt, dass natürlich auch der Schlaf extrem dadurch beeinflusst wird. Und ähm, ich habe jetzt einige Blogbeiträge auf leben mit Neurodermitis.info von dir gelesen. Und jetzt auch im Gespräch, da wird definitiv sofort klar, du musstest echt einiges durchmachen. Aber du hast es dennoch geschafft, immer so positiv zu bleiben und deine positive Einstellung nicht zu verlieren. Verrate uns doch mal hier dein Geheimnis.
1: Ja, am Anfang, also ich sage immer, ich bin Mensch, ich wollte mich nie von dieser Erkrankung unterkriegen lassen. Ich musste sie auch im Alter einfach nochmal neu kennenlernen, einfach weil sie ja viel, viel schlimmer war als früher. Ich sage auch immer, man darf ja auch total traurig sein. Und es gibt auch Tage, da weine ich auch und sitze abends im Bett und denke, warum ich? Warum muss ich jetzt diesen... Mist hier haben, so ungefähr. Mhm. Aber das hilft nichts. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass dadurch, dass wenn ich jetzt weiß, okay, der Schub ist schlimm und ich lache mal doof, dann versuche ich am nächsten Tag die Erholung nachzuholen und dann kann man auch einfach viel, viel positiver wieder nach vorne gucken, wenn man erholter ist alleine davon und genau, dass man dann nochmal ein bisschen mehr Energie mitnimmt und ich sage auch immer, es wird ja auch wieder schubfreie Phasen geben, egal ob von sich, weil die das nicht so schlimm ist oder eventuell durch ein Medikament oder durch eine Creme oder
0: oder durch Erholung. Ja, es ist toll, dass du da wirklich so offen drüber sprichst und uns auch mal mitnimm, mitnimmst, wie der Alltag damit dann tatsächlich auch aussieht. Und äh, Max, du hattest vorhin von dem Selbsttest gesprochen. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr erzählen und uns vor allem auch sagen, was mache ich denn eigentlich im nächsten Schritt, wenn ich jetzt das Ergebnis vorliegen habe?
2: Genau, es gibt halt ähm, einige gute Selbsttests und auf der Homepage finden wir zum Beispiel auch den Atopic Dermatitis Control Test, den ADCT. Das ist ein Test für Patientinnen und Patienten, um zu schauen, ob die Erkrankung, ob die Neurodermitis wirklich gut kontrolliert ist. Was bedeutet denn gut kontrolliert? Gut kontrolliert bedeutet für mich, aber auch für die Patienten natürlich, dass das Thema Ekzem, Juckreiz, gestörter Nachtschlaf, tägliche Aktivität, aber auch psychische ähm, Zufriedenheit nicht durch die Neurodermitis eingeschränkt werden. Und in diesem Test, den ihr auch auf der Homepage wie gesagt findet, gibt es sechs Fragen, die sich genau mit diesen Themen befassen und die kann man ähm, ab Fragen und sich selber dann ausfüllen und ich würde da empfehlen, dass man das für jede Woche abfragt, man kann das auch häufiger machen, aber ich glaube eine Woche ist ein guter Zeitrahmen und da fragt man dann ab, wie, wie war das denn, wie war es denn mit dem Ekzem? wie sehr hat mich das Ekzem, die Neurodermitis denn am Nachtschlaf, am Durchschlaf gehindert oder wie hat es denn meine Gefühle oder meine Stimmung beeinträchtigt und ähm, das ist natürlich, du hast das gerade angesprochen, ganz, ganz wichtig, was mache ich denn mit diesem Ergebnis? Da kommt ein Punktescore raus, das ist alles schön erläutert und am Ende ähm, ist ja die Frage, was tue ich denn als Patient mit diesem Punktescore? Und mit diesem Punktescore gehe ich natürlich dann zu meiner Dermatologin oder zu meinem Dermatologen und zwar idealerweise nicht nur mit einem Wert, sondern mit dem Wert der mehreren Wochen im Vorhinein vor dem Arzttermin. Warum tue ich das? Weil es kann doch sein, dass ich als Dermatologe auf dann die Patientenhaut schaue und sage, Mensch, das sieht aber alles gut aus und wir haben ja schon in der vorherigen Folge gelernt, das ist eine schubweise Erkrankung und da muss man ja sagen, wenn gerade der Schub ausgeheilt ist und abgeklungen ist, dann sehe ich als Dermatologe gar nicht das Ergebnis und gar nicht, dass es die Wochen vorher vielleicht viel, viel schlechter war und mhm. alles, was ich dann glaube ich ganz gut beraten, übrigens an der Stelle nicht wundern, wenn der Dermatologe gleich wieder einen anderen Fragebogen auspackt, das kann vorkommen, denn der ADCT, dieser Control Test, ist für Patienten gemacht, wir als Ärzte haben nochmal einen spezielleren, den wir dann nochmal verwenden. Also das kann manchmal doppelt gemoppelt wirken, sind aber ein bisschen unterschiedliche Fragen. Aber es hilft insbesondere, weil den Test, den ich in der Praxis mache, das ist ja nur zum Zeit des Praxisbesuches. Und als Patientin oder als Patient kann man eben über die, die Wochen vor dem Arztbesuch ähm, ähm, wirklich dann auch die einzelnen Werte ähm, im Verlauf dann mit, die, mit dem Arzt teilen.
0: Hast du auch noch von deiner Seite Empfehlungen? Ähm, den Test
1: habe ich tatsächlich auch mal gemacht, einfach weil ich wissen wollte, was dabei herumkommt. Habe ihn quasi einmal so ausgefüllt, ähm, als es so das Schlimmste war und jetzt zum Beispiel mit Medikament. Und dann sieht man halt, ähm, dass bei mir das Medikament halt sehr gut wirkt. Und ich fand es einfach, einfach mal schön als Selbsteinschätzung, was bei so einem Test zum Beispiel rauskommt.
0: Mhm. Also wenn ihr den Test auch mal machen wollt, den findet ihr auf www.leben-mit-neurodermitis.info slash Selbsttest und da könnt ihr den gerne natürlich auch mal ausprobieren. Laura, lass uns mal über den Punkt der Arztbesuche oder der Arztsuche sprechen. Hattest du denn auf Anhieb den richtigen Facharzt bzw. auch die richtige Fachärztin an deiner Seite?
1: Leider war das bei mir nicht so. Ich selbst komme eigentlich vom Dorf und hier gibt es halt nur ein, zwei Dermatologen, die so unmittelbar da sind. Ähm, damals hat der Arzt sehr schnell gesagt, dass er nicht der Richtige für mich ist, was ich halt super fand, weil er offen gesagt hat, dass er zwar weiß, was Neurodermitis ist, aber nicht so die Behandlung machen kann, die ich bräuchte. Ähm, darauf bin, halt, bin ich halt in die Großstadt gezogen, nicht nur deswegen, aber es war halt für mich ein Vorteil. Mhm. Da habe ich aber auch sehr, sehr lange gesucht. Ich habe wirklich Ärzte gehabt, die mich ähm, nicht aufgeklärt haben über die Behandlung und welche Möglichkeiten ich habe. Und damals war ich kurz stationär und habe dann die Hautklinik gefunden, die mich aktuell behandle, behandelt und mit der bin ich auch sehr glücklich. Da habe ich ganz, ganz nette Ärzte, die mir jede Frage beantworten, die mir so auf der Seele brennt und mir alles ganz genau erklären, was für mich sehr hilfreich ist.
0: Ja wunderbar, aber gleichzeitig auch so schockierend. Ich meine, Max und ich hatten es schon besprochen, es gibt so unfassbar viele Menschen, die betroffen sind und äh, dass man dann tatsächlich auch auf, auf Dermatologen stößt, die sagt, das sind, sie kennen sich damit nicht aus. Ja. Max, jetzt habe ich einen Termin bei, Dermatologen, bei einem Dermatologen ergattert. Hast du da vielleicht auch Tipps, wie man sich auf so ein Facharztgespräch gut vorbereiten kann? Viel Zeit, wissen wir ja alle, gibt es häufig nicht.
2: Auf jeden Fall. Also eine gute Vorbereitung, gerade beim Ersttermin, ist das A und O. Natürlich müssen auch wir Ärztinnen und Ärzte uns Zeit nehmen, um so ein Erstgespräch dann auch zu führen, aber ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, umso besser der Patient vorbereitet ist oder die Patientin vorbereitet ist, so angenehmer und so sinnvoller ist das Gespräch. Was kann man machen? Ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, Wann hat das Ganze angefangen? Also seit wann habe ich das? Was wurde vielleicht an Vortherapien schon gemacht? Ähm, die meisten Patienten mit einer Neurodermitis kommen zu mir und wurden schon an bei diversen Ärzten vorbehandelt, haben vielleicht häufig den Arzt gewechselt, weil sie eben, genauso wie du, Laura, ja auch, unzufrieden waren und dann ist es für den Arzt, der danach kommt, aber schon schwierig, weil er will ja nicht wieder bei Adam und Eva anfangen, sondern er möchte die vorherigen Therapien vielleicht dann auch einordnen und erkennt dann auch, okay, ich habe natürlich schon keine Chance mehr mit irgendwie der einfacheren Therapie und muss direkt eine komplexere Therapie wählen. Dann ist es aber auch wichtig, Vorbefunde mitzunehmen. Ich muss nicht den 270. Allergietest machen, wenn das alles vorher schon gelaufen ist und ähm, ich glaube, da entwickelt sich natürlich gerade auch im Gesundheitswesen in Deutschland etwas durch die elektronische Patientenakte, wo dann Daten wirklich auch gesammelt werden digital. Solange die noch nicht da ist oder solange man die noch nicht hat, kann man das natürlich auch zumindest mal in Papierform mitbringen. Das hilft. Und da muss man vielleicht auch vorher bei einem anderen Arzt, wo halt eben dieser Test gemacht wird, dieses Ergebnis einmal abholen. Ansonsten finde ich es gut, Notizen wirklich zu machen nicht zu viel in so ein Arztgespräch zu stecken, aber die, die wichtigsten Notizen zu machen, auch vielleicht sich so ein paar, paar Ziele für sich selber, für sein Arztgespräch zu setzen. Welche, welche Fragen möchte ich auf jeden Fall stellen? Und ganz wichtig auch, wenn ich gerade nicht so stark betroffen bin, dann kann man sich ja vorstellen, wenn der Arzt einen noch nicht kennt, dann sagt man, Mensch, das ist doch gar nicht so schlimm, die Neurodermitis. Dann ruhig mal Fotos mitbringen oder eben die Ergebnisse vom Control-Test, den wir gerade besprochen hatten. All das hilft natürlich für uns Ärztinnen und Ärzte, die Situation des Patienten oder der Patientin besser einzuschätzen. Dazu kann er natürlich dann eben auch so eine Homepage wie Leben mit Neurodermitis helfen, schon mal gewisse Therapieoptionen einfach zu kennen und, ähm, wenn das Gespräch dann auch weitergeht, auch vielleicht mal aktiv anzusprechen, zu sagen, ist das etwas für mich? Ist das eine Therapieoption für mich? Ich glaube, das hilft ganz gut und dann ähm, kriegt man auch die Antworten auf Fragen, die man gestellt hat, wie man das denn eigentlich möchte. Wenn ich nämlich unvorbereitet komme, dann habe ich vielleicht gar keine Frage und dann kriege ich auch vielleicht gar keine Antwort auf die Fragen, die mir dann irgendwie im Nachhinein auffallen.
1: Ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt, weil damals habe ich das zum Beispiel auch immer so gehabt, dass ich immer gedacht habe, hm, irgendwie habe ich überhaupt gar keine Beratung gehabt. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Und ich glaube heute, dass die Ärzte gar nicht so wirklich verstanden haben, dass auch wenn ich der seit der Kindheit habe, das für mich jetzt einfach viel, viel anders war, weil es einfach viel, viel schlimmer war als früher. Und ähm, deswegen ist das für mich auch so das Wichtigste mittlerweile, dass ich so ein, zwei Fragen vorbereite und dann immer happy bin, wenn ich darauf eine Antwort bekomme.
2: Genau, ich finde auch eine wichtige Frage ist, ähm, wie geht es weiter? Also was ist so der nächste Schritt? Bekomme ich einen neuen Termin? Das muss nicht immer sein. Das kann auch sein, dass man sagt, ähm, die Verlaufskontrolle, das mache ich sehr gerne, machen wir digital. Also Sie melden sich bitte dann, wenn es entweder nicht funktioniert und sonst sehen wir uns wirklich erst in einem, in einem vordefinierten Zeitraum. Aber ich mache das gerne mit meinen Patienten, dass ich ihnen für den Fall, dass ein Schub auftritt, auch unter einer sehr, sehr guten und äh, komplizierteren Therapie, dass sie dann wissen, wie können sie mich erreichen, ohne dass sie irgendwo ähm, vor der Praxis stehen müssen und sich in die lange Schlange stellen müssen. Das finde ich immer ganz gut. Ähm, aber als Dermatologe, Laura, würde mich noch interessieren, was wünschst du dir denn als Betroffene, als Patientin mit Neurodermitis von einem guten Dermatologen oder von einer guten Dermatologin in der Nähe oder vielleicht auch etwas weiter weg?
1: Ich glaube, für mich war das Wichtigste immer die Aufklärung über das Ganze, weil dadurch konnte ich auch die Erkrankung so ein bisschen besser akzeptieren, ähm, dass auch auf jeden Fall Fragen eingegangen wird und auch dieses, dass es so diese Mischung aus, was sollte das Ziel sein, was, was möchte ich gerne erreichen und was ist überhaupt noch realistisch für mich? Zum Beispiel, meine Ziele waren natürlich äh, kein Schub, Gehalt für immer und ewig. <lacht> ähm, dass man mir dann sagt, okay, das und das ist realistisch, das und das können wir uns noch vorstellen, das ist das ist mit der und der Behandlungsmethode möglich und dann Vielleicht ist es dann auch gut zu sagen, okay, denken Sie darüber nach, was möchten Sie machen, Was? Äh, wie kann man das so machen und dann, wie du das so sagst, Max, dieses, man kommt dann wieder und dann sagt man, das ist der Wunsch und dann guckt man mal, wie man da zusammen vorankommt.
0: Wunderbar. Laura, ich möchte ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich aussprechen. Das war wirklich toll, dass du uns somit auf deine Reise genommen hast und auch berichtet hast, wie es dir wirklich ergangen ist und äh, wo du aktuell stehst. Jetzt verfliegt leider wie immer die Zeit so sehr und unser Podcast nähert sich schon dem Ende zu. Es hat mir aber wirklich sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Es hat mich auch sehr gefreut und es war ein toller Podcast wieder.
0: Ja, also viele Infos, spannende und unterhaltsame Gespräche. Was möchte man also mehr? Und ich würde sagen, das war eine Folge, die wirklich unter die Haut ging. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei wart. Und Laura und Max an euch beide ein großes Dankeschön. Ihr möchtet die Zeit nutzen und euch weiter über Neurodermitis informieren und mit anderen Betroffenen sprechen, dann schaut doch gerne mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und unserem Instagram-Kanal leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Diese Folge wurde präsentiert von Sanofi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.